0: ¿Qué tal odontólogos? Bienvenidos a un capítulo más, bienvenidos a un capítulo de Odonto My Life Para ser exactos estamos en el capítulo número 30 El anterior que, que, fue, que estuvimos hablando más bien sobre cómo es estudiar odontología en épocas de pandemia Estuvo muy bueno y pues estoy procurando un poquito subir más eh, capítulos a la semana Dos por lo menos, mínimo me estoy proponiendo, eso ya sé que van a decir, no, en el capítulo 14 dices que vas a subir siempre diario No, o sea, tampoco, pero sí voy a, a procurar subir al menos dos capítulos a la semana Tenerlos preparados, poder platicar con ustedes, poder expresar lo que estoy viviendo en el momento Y pues bueno, vamos a comenzar y en el tema de hoy vamos a ver eh, los cuidados de tus amalgamas y las resinas. Esto va un poco referido para, como para pacientes como para alumnos o para doctores. Hay que tener en cuenta que las restauraciones por amalgamas, las cuales vamos a comenzar hablando, pues son restauraciones metálicas eh, compuestas de distintos metales y son muy criticadas en la actualidad, son muy amadas en la actualidad también por algunos odontólogos todavía pero son útiles, hay que tener en cuenta que son útiles, porque yo sé que en esta época del 2021 y, y los avances que ha tenido pues distintos materiales en la odontología que nos hemos dado cuenta que pues cada vez las resinas son más resistentes, cada vez el material es de mejor calidad eh, con más tecnología y, y llegó a, a, a quitar esto de las amalgamas. He escuchado doctores que comentan que ya no volverían a ocupar amalgamas en su vida, que si no les hubieran enseñado eso en la facultad, pues no los hubieran ocupado, que no hubieran querido que les enseñaran eso. Pero creo que la amalgama es uno de los materiales por elección, al menos actualmente en Latinoamérica, es uno de los materiales pues que se sí llega a ocupar un poco más. Cabe aclarar que la economía actual... Del, del mundo más bien, pues ha, ha, ha caído bastante por la situación que estamos viviendo y todo esto van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver la economía del mundo con las amalgamas? Bueno, el que nosotros coloquemos una amalgama o un paciente decida que le coloquemos una amalgama va a ser principalmente a falta de economía. Una resina no se cobra igual que una amalgama, una amalgama no se cobra igual que una resina. Entonces, hay que tener en cuenta que, que este material por muchos años ha sido la elección de muchas generaciones. Vemos generaciones de abuelitos que llevan a sus hijos a poner amalgamas y esos hijos ahora llevan a sus hijos a colocarse amalgamas. Esto por la durabilidad y la calidad en la cual se coloca este material. Sabemos que pues es un material resistente, bastante resistente, que que en la cavidad oral pues hay estudios y hay pruebas que hemos encontrado amalgamas hasta de 20 años, 15 años, o sea, bastante tiempo la, la durabilidad de una amalgama, de ese material. Entonces, yo creo que la gente se va mucho por, por lo económico y lo bueno, o sea, que tenga calidad hasta cierto punto. En este caso, pues, la amalgama, que es un material, yo creo que, de los mejores, cuando tal vez no se tiene la economía para una restauración estética, hasta cierto punto una resina, o en otro tema que vamos a tocar más adelante, las incrustaciones, ¿no? Pero en este caso creo que las amálgamas han llegado a, a estar ahí en todo momento. Yo digo que no van a desaparecer para mí, quién sabe en unos años podemos hacer otro capítulo y decir qué creen, ya desaparecieron las amálgamas, ¿no? Pero al menos en la actualidad creo que las amalgamas no pueden desaparecer hasta cierto punto. Mm. A todos nos gusta la estética. Actualmente yo creo que a donde va la, la línea de la odontología es hacia la estética, hacia lo eh, natural se podría decir. Porque sabemos que pues una resina no es natural. Pero nos gusta mucho que, que la cavidad oral se vea parejita, ¿no? sin ningún metal, sin ningún algo que se vea raro en un diente por ejemplo. Y la amalgama siempre va a estar ahí, siempre se va a notar. Una amalgama, una incrustación se va a notar. Bueno, si no es estética la incrustación, pero una amalgama siempre se va a notar. Eh, me llegó a suceder en algún momento en el cual yo en clínica de la escuela necesitaba entregar un número determinado de amalgamas y un número determinado de resinas. Para esto, las amalgamas pues no se me complicaban tanto encontrar un paciente, ya que buscaba a las personas, pues no adultas, pero pues entre los 26, 30 años de edad, en los cuales, pues al menos yo noté que los pacientes no requerían algo estético, o al menos yo les, les optaban les decía, antes de, de colocar una amalgama, claro que les decía, eh, ¿Te puedo colocar un material estético o te puedo colocar una amalgama? Muchas veces algún paciente me llegó a contestar: una amalgama, porque duran más. Y yo me quedé así como que: ah, sí, tienes razón, no voy en contra de eso, ¿no? Pero es donde ahí te pones a pensar: entonces, ¿siempre voy a poner amalgamas y jamás resinas? ¿En qué cavidad sí voy a poner resinas y en qué cavidad no? ¿no? Bueno, eso nos las enseñan en Restauradora y yo creo que todos lo, lo sabemos, ¿no? Eh, cuando podemos colocar una amalgama, es a, a bajo nuestro criterio, y una resina también va a ser bajo nuestro criterio. Entonces, a mí me sacaba mucho de onda eso, de que los pacientes ya me decían, no, pues amálgama, porque dura más. Veían, más que por su estética, por la durabilidad, por la calidad, digo, la calidad, mientras hagas un buen trabajo, es el mismo, la misma calidad que yo le voy a empeñar a colocar una amalgama es la misma calidad que yo le voy a empeñar a colocar una resina eso que tenerlo bien en claro. El tratamiento que hagamos es la misma calidad que le vamos a poner. Si lo colocáramos tal vez una incrustación de metal, la misma incrustación de metal que tallamos. Bueno, en el paciente que quiere una de circonia lo voy a hacer de la misma calidad para que quede pues de lo mejor, ¿no? Entonces ya me daba cuenta de, de esta tendencia de las personas mayores o adultos jóvenes, se podría decir, los cuales pues preferían una amalgama por durabilidad. Entonces, bueno, terminé mis amalgamas, quedaron bien, eh, di de alta a todos mis pacientes de amalgamas Y ahora tocaba continuar ahora con los tratamientos de resinas Entonces, yo les soy honesto, empecé primero con premolares, mis primeras resinas que hice fueron en premolares Todavía recuerdo que mi primer diente eh, que hice con... que le coloqué una resina fue un premolar Entonces... Eh, llevaba premolares, 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 fácil así me aventé, pues, eh, unos nueve 10 premolares de resinas, este, las iba colocando, de distintas clases, claro. Entonces, una vez llegó una, una amiga que me dijo, oye, necesito, pues, creo que me cambien mis, mis resinas porque ya se ven manchadas. Y le dije, sí, está bien, te veo tal día, ahí nos vemos. Nos vimos en la clínica de la escuela, llegó y al momento de realizar la exploración me di cuenta que tenía resinas en los molares. Dije, ah, ok, eh, se ven pues poco filtradas, hay filtración. Y al pasar el explorador pues había un poquito de, de retención, ya se sentía, ¿no? Entonces dije, bueno, las vamos a retirar y... Para todo esto pues, tenemos en cuenta que siempre que vamos a hacer un tratamiento, o al menos en la escuela donde estoy, pues el tratamiento es avisarle al doctor que está encargado de la clínica, o los doctores, que te digan, ¿qué vas a hacer? Ya les dices, quiero hacer esto, por esto, por esto, por esto. Yo les dije, se me fue en, en mi idea, dije, a pesar de que ya había terminado mis amalgamas, dije, voy a colocar amalgama. ¿Por qué? Por la edad, ¿no? Como que se fue, mi, mi mente se fue a la edad. Y yo dije, voy a colocar amalgama. Voy a botar las resinas. Si están muy amplias, voy a colocar la amalgama. No creo llegar a incrustación. O, en dado caso que no estén amplias, colocar una resina, ¿no? Pero me iba con la idea de la amalgama. A pesar de que ya había terminado mi tratamiento. Mis tratamientos de amalgama. Entonces, le hablo al doctor. El doctor llega. Me pregunta, ¿qué vas a hacer? Le digo, voy a poner amalgamas. Me dice, muy bien, sí, retira las resinas y colócale amalgamas. cabe aclarar que esas amalgamas estaban, eh, estas resinas estaban en oclusal de primero y segundos molares del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, pues los cuatro los tenía para trabajar, ¿no? Los cuatro molares los tenía para trabajar. Y dijo ok, hago los de este cuadrante en esta sesión y a los siguientes en la, en, en la siguiente clínica, ¿no? Bueno, al momento en el que yo dije, voy a colocar amalgama, mi amiga escuchó y, y se me quedó viendo así como que, ¿qué me vas a poner? Y yo así, no, pues te voy a colocar una amalgama porque es un metal, dado que, pues por tu edad estás, pues, eres muy probable que comas alimentos, pues, extremadamente duros y tal vez las resinas se lleguen a fracturar. Bueno, ahí la aventé, ¿no? El choro. Le coloco la... La... Le iba a colocar la anestesia, ya estaba preparado. Yo ya tenía ahí en mi bracket de la unidad todo preparado, di que todo, todo anestesia, ya estaba bien. Y me dice: Es que no quiero nada metálico en mi boca. Y le dije: Ah, ok. Le digo: Es que, pues yo creo que sí, si... bueno, al... aparte por radiografía que también tomé, le... le comenté: Pues se ve un poco profundo. Le digo, nada como ya cuando retire la, la restauración, pero en la radiografía se ve profundo, se ve profundo que, que existe ya caries. Y me dijo, no, pues es que no me gustaría nada, nada metálico en mi boca, la verdad. Y yo, ok, déjame hablar con el doctor. Me levanté, bueno, como de mi paciente, le digo, espérame tantito. Fui a ver al doctor a dónde estaba y le comento, doctor, ¿qué cree? Mi paciente dice que no quiere... Eh, amalgamas y me preguntó: Bueno, ya terminaste tus amalgamas. Y yo le digo: Ya, ya, ya las terminé. Dice: Ya no más te faltan resinas, ¿no? Le digo: Sí. Yo pensé, créanme, que yo pensé que me iba a decir: Hey, pues ya ponlas, pon las resinas. Sin bronca, sí se podía colocar la resina. Digo: eh, En ese momento era mi clínica de restauradora 1, o sea, era la primera, de las primeras veces que entraba. Pues a restauradora, pues más bien sí fue la primera vez que entré a restauradora, no con el paciente, pero sí, pues era era mi primer año, ¿no? Mi primera experiencia en restauradora. En ese momento dije, ah, ok, pues lo que diga el doctor, yo no puedo, pues, o, opinar, o no sé, no me sentía con esa capacidad aún. Digo, actualmente yo hubiera dicho, ah, ok, sí, te retiro las, este... Las resinas, te vuelvo a colocar resinas Pero abajo te pongo un número bla 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 Te lo pongo este de esta calidad Porque me gusta que hay resistencia, liberación de flor, Todo el rollo, ¿no? Pero en ese momento yo, pues nada más seguía las órdenes ¿No? Del doctor Entonces me dice, no Entonces Pues no, dile que no Porque Pues esas eran amalgamas así, O sea, el doctor así me dijo, esas eran amalgamas Yo me dije, ah, ok Pues está bien eh, ya fui con mi amiga, le digo, ¿y ¿qué crees? El doctor me dice que pues, la verdad no te puedo poner este, resinas Te debo de poner amalgamas por, por las fuerzas que puede haber en los molares y los alimentos duros que puedes llegar a comer por tu edad y todo ese rollo Y mi amiga me dijo, no, eh, mejor no, o sea, tampoco lo vi mala onda porque al final de cuentas, pues, es, ahora sí se podría decir, es su boca Y el paciente siempre manda, ¿no? Si el paciente quiere que le hagamos esto, pues se lo hacemos, ¿no? Pero teniendo en cuenta las consecuencias que pueden llegar a pasar. El chiste es de que ya eh, pasa eso, mi, mi amiga dice, pues no, le digo, está bien, no te preocupes. Dije, ching ya perdí esta clínica porque pues ya no hice nada, ¿no? Pero pues ahora sí ya no fue culpa mía. O más bien, sí fue culpa mía porque pues... Yo creo que de los errores más comunes es cuando nos pasan eso, ¿no? Los, el diagnóstico de las restauraciones que vamos a hacer y que tal vez era para amalgama y te pedían una amalgama y se convirtió en incrustación, ¿no? O se convirtió en corona, mejor. Creo que son de los errores que nos pueden llegar a suceder más comunes en, pues sí, en, la, en la uni, en la universidad, pero bueno, de eso se aprende. Entonces después me di cuenta que, que se puede colocar de... De todo, y va a ser distinto a los criterios de los doctores que tú tengas en tu facultad ¿Por qué? Porque hay doctores pro amalgamas y pro resinas Y anti y anti resinas Esos van a ser los doctores que tú vas a tener en la universidad Pero yo creo que todo eso nos hace muy bien Porque yo tenía doctores que eran de los dos bandos ah, Pues lo que tú creas que es creíble y por qué, ¿no? Tenías que dar, pues ahora sí Dato y seña de por qué ibas a colocar una amalgama, de por qué ibas a colocar una resina, de por qué ibas a hacer una incrustación, ¿no? una corona Entonces, eso es lo que nos enseñan y que es muy bueno al momento en el que nosotros salimos a la práctica Porque imagínate que llega un paciente y te dice, pues no sé doctor, usted póngame, ya no vas a tener a nadie entonces, debes de, debes de ver muchos factores. Por eso es que los odontólogos siento que son muy chismosos porque le preguntan a la gente de qué come, qué le gusta el de comer, todo ese rollo. No, no somos chismosos. Nos gusta saber cuál es su alimentación para nosotros poder colocar un buen material de obturación que sea duradero, que sirva, que tenga una función y que el paciente se sienta cómodo con él. Entonces, las amalgamas yo creo que son necesarias en... El mundo, sí, en un paciente sí son necesarias. Que según yo no van a desaparecer, según yo. Y las resinas. Las resinas también son necesarias y también me encantan las resinas. O sea, yo soy de los dos bandos. Para mí si me dicen, coloca una resina o una amalgama, coloco lo que me pidan. Entonces, creo que una resina es de los mejores materiales y con una manipulación, pues... Grande porque puedes andarla manipulando como quieras. Colocas la lámpara de fotopolimerizar y listo. no Ya quedó. Y la amalgama es como... Bruñir rápido y que quede. Si no, adiós. Pero, pero creo que la resina llegó también para quedarse. Llegó para ser uno de los materiales que en unos años... Aparte de que ya detonó un boom en la actualidad. En unos años va a ser el material primordial que se van a ofrecer en cada consultorio. Eh, yo sé, yo sé que tú te gusta poner resinas Apuesta lo que quieras a que a ti te gusta poner resinas en vez de amalgamas Nada más por el puro afán de no utilizar bruñido, recortador de amalgama, compactador Nada más, por eso te gustan las resinas Porque nada más ocupas espátulas Bueno, y algunos otros aditamentos, claro Pero las, las resinas vienen a quedarse Las resinas vienen a quedarse Las resinas vienen a, a estar ahí con nosotros como odontólogos y hay que saber manipularla, hay que saber manipular, hay que ver calidades, hay que ver, porque nos vamos por las calidades de una marca, no hay que casarnos con una marca, hay que buscar mejores marcas, hay que buscar marcas y colores que nos agraden, que nos agraden a nuestros pacientes, que digamos, ese color te quedó perfecto, ¿no? Ese es el chiste de una resina. De una amalgama, pues al final de cuentas dices, ese es un metal y se va a ver. De una resina hay que tener el tacto de saber el color, ¿Y cuándo colocarla? ¿Dónde colocarla? ¿Por qué la voy a colocar? Entonces, yo creo que los dos materiales son excelentes. Los cuidados que debemos de tener son pues los mismos de ambos. Bueno, claro, una, todo, todo, toda restauración, cada seis meses que vas a tu odontólogo, una vez al año, eh, o cada tres meses, dependiendo cuánto te gusta ir al odontólogo o si estés en algún tratamiento, que, que tu, tu odontólogo, a pesar de que no vayas por eso, a pesar de que vayas por una limpieza, tu odontólogo se va a dar cuenta, o tú como odontólogo te vas a dar cuenta, de las restauraciones que ya no le funcionan al paciente, que ya no sirven, que necesitan ser cambiadas, que necesitan pasar por otro, otro tratamiento. Entonces, el odontólogo siempre va a estar viendo los 32 dientes, el odontólogo los va a ver. O sea, Aunque tú abras la boca 10 segundos El odontólogo ya te vio los 32 dientes Aunque tú no quieras Y ya rápido detectó dónde hay caries Es más, es como que es como Como esa hambre que tenemos Así como que nuestros ojos ya ven caries ¿No les ha pasado? O sea, A, a mí me ha pasado que <risa> Que veo así como que un paciente Y me dice, no, este, anestesia tal eh, Ejemplo, ¿no? Un molar Anestesia este molar porque ahí hay caries Ok Uf. Y antes de anestesiar le digo Ah, también hay una caries aquí en interproximal de los centrales inferiores y yo iba directo a anestesiar no entonces digo creo que los odontólogos tenemos eso esa capacidad de ser visuales de observar rápidamente la cavidad oral que es nuestra área de trabajo y poder nosotros determinar un tratamiento a nuestro paciente y eso dar ofrecerle una buena calidad darle una mejor calidad de vida al paciente y que se sienta bien con sus restauraciones que es lo más importante las restauraciones bien cuidadas y bien tratadas Yo creo que son de, de las cosas que los pacientes aprecian mejor Que los pacientes tienen eh, ese aprecio al dentista Y por eso regresan Porque dicen con ese dentista me duró mi resina, mi amalgama Tantos años y voy a volver a ponérmela no Y a lo que quería llegar era Las recomendaciones que se deben de dar al paciente eh, Sabemos que muchas pastas es, Esto lo voy a hablar en todos los Capítulos donde hablemos de cuidados de alguna restauración Ya sea amalgama, ya sea resina, ya sea eh, incrustación, ya sean carillas, ya sean coronas, ya sean prótesis Lo voy a hablar, es, casi van a sonar muy similares Pero tú como odontólogo vas a tener la capacidad o necesitas tú tener la capacidad De brindarle al paciente la explicación de lo que le estás ofreciendo No es decir por decir, no es comprar por comprar, no es mandar por mandar todo tiene un porqué de las cosas y un porqué nosotros vamos a recomendarle a ese paciente esta pasta. Yo me guié, eh, y también porque pues, en la escuela estamos haciendo esta dinámica, eh, de distintos pacientes. Eh, adulto, adulto mayor, adulto joven, eh, adolescente, eh, pediátrico, por ejemplo, también. Pero en esto me estoy como que yendo a lo más general de las amalgamas de personas de 13, de 12 a 30 años de edad, ¿no? Me estoy yendo por una pasta, eh, pues, genérica, no quiero decir marcas, pero, pues, bueno, oral B, oral B 100%, que es la pasta que actualmente está en el mercado, es muy buena. Y van a decir, ah, oh, ¿por qué no ocupas oral B ultra luminous? Ah, no, ese es de colgate. Este, oral B dientes blancos por 24 horas y no sé qué. Porque esas pastas son estéticas. Esas pastas traen otros químicos que no van referidos con nuestras necesidades. Hay que saber las necesidades que tienen nuestros dientes para nosotros comprar una pasta. Es como, pues es como como un medicamento. El medicamento va referido por alguna infección. Entonces, si el medicamento es por una infección, si tengo una infección, no me voy a comprar un paracetamol para quitar el dolor si tengo primero la infección. Hay que tener primero, atacar lo que necesitamos y ya después veremos qué se le puede ofrecer al paciente. Esta pasta y la de Colgate este, Total 12 son de las mejores, son de las que más recomiendo. Colgate Total 12 es... Una pasta muy buena que ha estado en el mercado bastantes años, que ha funcionado muy bien para pacientes. Cabe aclarar, sin una enfermedad periodontal, sabemos que pacientes con enfermedades periodontales le cambiamos la pasta, le colocamos otro tipo de pasta, otro tipo de colutorios. Y esto pues va a definir pues su tratamiento Y el progreso que va a poder tener su encía ¿no? En el caso de, de tener una enfermedad periodontal En este caso Imaginemos que nuestro paciente es sano No tiene nada, bolsas periodontales cero Se cepilla muy bien, pero le vamos a ofrecer su pasta Su pasta yo les recomiendo esa Oral B eh, 100% se llama Y la de Colgate eh, Total 12 Es muy buena, es una buena pasta Igualmente eh, yo me voy Mucho por Oral B, creo que Creo que Ralve es como que la marca que, que me gusta bastante. De hecho es la que más utilizo. Bueno, es la que utilizo. Pero el hilo dental me agrada bastante. El básico. Eh, más adelante en el siguiente capítulo. Sí, en el siguiente. En el siguiente. Este, pues capítulo del podcast. El 31 vamos a hablar. Sobre. Sobre esa. este Otro hilo dental. Que se ocupa. Pero en este vamos a ocupar el 3D White. ¿Por qué? Porque es un hilo con una textura muy suave, muy suave para pacientes. Eh, yo creo que es de los hilos que recomiendo cuando vamos a incursionar a un paciente a usar hilo dental que ocupe este hilo, porque es muy suave, porque se desliza muy fácilmente, sabiéndolo utilizar. Porque van a correr en esos pacientes que digan, ah, yo lo compré, lo metí, me raspé y me rasgué la encía y no puede ser. No, hay que saber utilizarlo. Entonces eh, el 3D White de Oral-B es muy bueno Les se los recomiendo a sus pacientes que apenas van a iniciar Que empiezan con su técnica de hilo dental Porque actualmente creo que un 80% de, de la población no usa hilo dental O si lo usa, lo usa una vez al mes por mucho Cuando pues es una de, de las necesidades principales Al momento de nosotros hacer un, un cepillado dental o una limpieza ¿no? Y pasando del hilo dental nos vamos a ir a, a los cepillos dentales, que también me gusta bastante eh, ocupar cerdas suaves en pacientes. En, en pacientes, en mí, en familiares, me gusta bastante las cerdas suaves. Porque tenemos esa maña, y todas las personas tienen la maña de cepillarse fuerte. Entre más fuerte, creo que más limpian, dicen ellos. ¿no? Error número uno. Hay que saber enseñarle a nuestro paciente cómo cepillarse. Y que no entre más fuerza es más limpieza. Entonces las cerdas suaves creo que ayudan bastante. Para evitar lesiones que pueden afectar pues, eh, más adelante. Y las cerdas suaves van a tener este cuidado también. Al momento de, del barrido. De no lesionar los tejidos. no Y bueno, su periodoncista se los va a agradecer un buen. Yo creo que el... el oral B ultra cerdas finas es el mejor el ese verdecito cerdas verdes ultra finas está hermoso ese cepillo creo que es pues es mi favorito la verdad se lo recomiendo bastante eh, es el que les recomendaría para sus pacientes dado que pues es súper suave súper suave no es tan brusco luego porque hay este abrasiones enormes en los dientes a una temprana edad porque pues, se cepillan como si pasaran una lija pero les recomiendo este tipo de cepillos. Es muy bueno. Eh, de Oral B. También está actualmente ahorita el. Esto, este también está muy bueno. El de Dentox. Eh, gingiva de Oral B. También viene la pasta. Esa pasta está. Muy buena, de hecho es la que llevo ocupando, pero está el ultra cerdas ultrafinas de Oral B y aparte el dentox gingiva de Oral B también. Igual las cerdas son verdes, nada más que el penacho de, de, las, de las cerdas de la parte superior del, del, del cepillo están un poco inclinadas, como a 45 grados, y eso le ayuda bastante en las zonas de molares. Muy, muy buenas, muy buenas. Entonces. Esto es lo que les recomiendo, les recomiendo bastante eh, cuidar hacia sus pacientes, cuidar sus restauraciones, no se peleen con las amalgamas o las resinas, al final de cuentas son restauraciones que nos van a ayudar a nosotros y a nuestros pacientes. Eh, no estén peleados con ningún tratamiento, procuren aplicar los dos tratamientos en el momento en que se pueda. Hay muchos ortodoncistas que aman las amalgamas porque tienen esa resistencia y hay muchos, eh, pues, ¿Qué se podría decir? Rehabilitadores estéticos que odian las amalgamas, pero yo sé que en su fondo de su corazón las quieren, o sea, las quieren adentro, sí. Yo sé que sí, quieren esas amalgamas. Muy adentro de su corazón quieren esas amalgamas. Pero bueno, este es el, el capítulo número, número 30 de los cuidados de, de las amalgamas y resinas. Hablamos un poco de pues, experiencias, por qué si sí colocar, por qué no colocar, qué ayuda, qué no ayuda. Espero que les guste bastante. Denle like a la página de Facebook, manden mensaje si tienen alguna duda. Eh, me estoy animando a hacer algunas cosas ahí en la página, pero... Uh, pues como para quedar mal, no. Entonces déjenme pensar bien las cosas. Pero ya saben que dos capítulos de podcast a la semana van a estar disponibles a partir de las 3 de la tarde. Es más, de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde. Día lunes, día viernes, a partir también de las 2 de la tarde, están los podcasts. Disponibles en Spotify, en todas las plataformas de podcast, ya está disponible. Vamos muy bien en la página, ya llegamos a los 20.000 seguidores. Bueno, creo que en el anterior podcast ya había dicho que habíamos llegado a los 20.000. Bueno, vamos muy bien, ya vamos por eh, más seguidores. Y denle like, denle like, sigan la página en Instagram, sigan la página también de Odontoapuntes 18, está así, con guión bajo, antes del 18. Eh, se suben buenos apuntes realizados, están muy buenos. Eh, sigan también esa página, síganos en Facebook como Adonto My Life en Twitter, en todas las redes sociales que busquen, ahí estamos. Entonces, cuídense mucho si necesitan alguna duda, algún archivo, al, algo de interés, porque son estudiantes de odontología y quieren que de endodoncia, que quieren de cirugía, que quieren de perio, que quieren de on, endo, que quieren de orto, que quieren de restauradora, que quieren de estética, que quieren de lo que quieren. Mándenos un correo, mándenos un mensaje ahí a, a Odonto My Life en Facebook con su correo Y nosotros les haremos llegar distintos archivos, distintos este, PDFs, estudios, eh, artículos sobre el tema que les interese El tema que estén buscando, se los haremos llegar Cuídense mucho odontólogos, se piensen los dientes, no nos salgan de casa eh, Al menos aquí en México creo que va a venir la tercera oleada de, de todo este rollo de lo que estamos viviendo en el mundo pero cuídense un buen, pónganse cubrebocas, lávense las manos cada que puedan. Cada que puedan, lavense las manos, no cuando, cuando nada más salgan. Lávense las manos cada que puedan. Eh, cuídense de su familia. Acuérdense que pues ustedes están en contacto con la cavidad oral. Están en contacto con la saliva. El cual es el medio más grande de transmisión del COVID. Y que pues nosotros estamos en una línea que no todos lo ven. Que no todos ven que, que estamos más cerca de contagiarnos de COVID que algunas otras personas. Yo sé que los doctores sí, sé que los doctores están ahí porque pues tratan con enfermos y con pacientes con, con esta enfermedad, pero nosotros metemos la mano a... Sé que tenemos guantes, pero metemos la mano a la boca. Entonces, cuídense mucho, odontólogos, pónganse careta, pónganse sobre las medidas de protección que tengan en su consultorio, colóquenlas todas y cuídense. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos, cuídense y se los dientes. Y lámense las manos. Bye.